0: Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, seja com toda a sua família. Estamos chegando na Devocional número 27 da série Milagres e hoje leremos o texto de João, capítulo 8, do verso 2 ao verso 11. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Jesus, então, pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O que é um milagre? Geralmente o milagre nós entendemos como coisas sobrenaturais. Já falamos um pouco sobre isso numa das nossas pregações, aquela sobre a transfiguração, Mateus 17, que Santo Agostinho definiu o um milagre não como uma ruptura com as leis da natureza, mas uma ruptura da nossa condição de compreender as leis da natureza. Não tem a ver com Jesus quebrando as leis naturais escritas por Deus para o funcionamento do mundo físico e mundo natural. O milagre tem a ver com Jesus mostrando para nós que as leis que regem a natureza são muito mais profundas do que os nossos olhos são capazes de enxergar, muito mais complexas do que a nossa ciência é capaz de perceber. Isso tem a ver com milagres como andar sobre as águas, como devolver a vista aos cegos, como numa única palavra devolver os movimentos a um paraplégico ou a ressurreição dos mortos. Mas existem outros tipos de milagres que aconteceram nos Evangelhos que não estão descritos ali como milagres. Mas podemos entender a dimensão milagrosa dessas ações de Jesus quando olhamos da perspectiva dos personagens que estão envolvidos nessa história. Pense por um momento que você é essa mulher, que foi pega em um ato de adultério, arrastada por aqueles homens com zero interesse de ajudar ou melhorar a vida dessa mulher. Pelo contrário, com o único interesse de criar uma cena para ter uma base para acusar Jesus usando aquela mulher. Imagina que você é essa mulher exposta diante de todos ali no pátio do templo em que Jesus está ensinando as pessoas e, de repente, você se vê ali no meio daquela grande quantidade de pessoas sendo exposta publicamente e acusada do seu pecado, esperando um veredito, esperando que outras pessoas definam qual será o destino da sua vida. Essa mulher, provavelmente, essa mulher estava tomada de vergonha como também de medo. Ela estava sentindo todo o peso da acusação e também a iminência de um apedrejamento. Os próprios acusadores da mulher estavam ali mostrando qual deveria ser a sentença. No versículo 5, lemos que na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Logo em seguida, o narrador João nos conta que essa pergunta nada mais era do que uma armadilha. Não havia naqueles acusadores interesse algum de obedecer à lei de Moisés. Pelo contrário, o objetivo deles, com toda aquela situação, era achar um meio de acusar Jesus. Jesus, por um outro lado, como quem não dá bola para aquela situação, se inclina e começa a escrever no chão com o dedo, sereno, tranquilo, provavelmente até incomodado com aquela situação, com a dureza do coração. E, principalmente, porque ele sabia o porquê aqueles mestres da lei estavam fazendo aquela cena toda. Diante da insistência daqueles homens, Jesus traz uma palavra transformadora. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Perceba o que Jesus faz. Ele não revoga a lei. Ele não diz que Moisés está errado na sua lei. Ele não diz que as tradições estão erradas. Adultério continua sendo um ato de pecado. A cobiça continua sendo pecado. A fornicação continua sendo pecado. Nada disso muda. A questão de Jesus é com a postura acusadora. A postura de Jesus é aquela que olha com misericórdia para aquela mulher e olha com julgamento, com um juízo pesado sobre aqueles homens que estavam ali acusando aquela mulher. O pecado da mulher não deixou de ser pecado, mas Jesus quer mostrar que existe pecado em dimensões muito mais abrangentes do que aqueles olhos podiam enxergar. Eles estavam prontos para enxergar o pecado daquela mulher, mas estavam completamente cegos para enxergar o seu próprio pecado. Utilizar a santa e perfeita lei de Deus simplesmente para montar uma armadilha contra uma outra pessoa simplesmente para achar uma base para acusar Jesus. Aquela mulher no meio disso tudo, imagina como deve ter se sentido. A reação foram das pedras caindo no chão. Todos eles, começando pelos mais velhos, começaram a ir embora e ninguém acusar aquela mulher. Então Jesus se põe de pé e volta a falar, mas agora com a mulher, e pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que trouxeram você aqui e fizeram as acusações a você? Eles não condenaram você? Ninguém, Senhor, disse ela. Bom, com base no critério que Jesus estabeleceu, não o que a lei diz, mas se você tem pecado ou não, se você tem condições morais de julgar uma pessoa ou não, se você está realmente num patamar moral superior aos demais, a ponto de você ver na sua vida uma posição de julgar os demais que estão ao seu redor, de sair por aí encontrando pecadores, de sair por aí encontrando aqueles que se desviaram da fé, sair por aí como se fosse um policial amando de Deus, mas na verdade é um policial amando da sua própria idolatria. Esse era o retrato dos fariseus e mestres da lei no tempo de Jesus e este continua sendo o retrato de tantos religiosos cristãos evangélicos hoje. O que Jesus diz àquela mulher em seguida foi Eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. E é com essa fala final de Jesus é que esse texto se torna ainda mais bonito. O único que estava presente diante daquela mulher, que de fato não tinha nenhum pecado, era Jesus. Se existia um homem naquela reunião que poderia acusar aquela mulher e aplicar a sentença da lei àquela mulher, esse homem era Jesus. Mas este homem diz para ela, eu também não a condeno. Eu também não a condeno. O pecado continua sendo pecado e havia por parte daquela mulher uma necessidade de mudança. E Jesus criou a possibilidade dessa mudança. E Jesus criou a possibilidade do arrependimento, ofertando graça. É exatamente dessa forma que Deus está respondendo ao pecado humano. Deus não está respondendo ao pecado humano com o um juízo sobre os homens, mas responde ao pecado humano com uma oferta de graça. Isso é um ato puro de misericórdia do Deus que é amor. Com esta oferta de graça, eu não a condeno, é que ele cria um espaço onde a vida dessa mulher poderia ser transformada. Vá e abandone a sua vida de pecado. Aquele que poderia condená-la, não a condenou. Aquele que, pelo critério de Jesus, que é ter ou não pecado, poderia dizer, eu a condeno porque assim está escrito na lei e se está na lei tem que ser cumprido, este homem é Jesus e diz para essa mulher, eu não a condeno. Com base em que Jesus pode fazer essa afirmação? Ele faz isso com base naquilo que ele estava para fazer. Era ele que pouco tempo depois iria para a cruz do Calvário pagar o preço que essa mulher deveria pagar. Mas não apenas o preço dela, mas o preço do pecado de todos nós. E é dessa forma que a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 2, afirma para nós a ação salvadora de Jesus. O texto diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos mas também pelos pecados de todo o mundo. O Cordeiro de Deus foi para a cruz, e este Cordeiro de Deus é o que olha para uma mulher que foi pega em um ato de adultério e diz para ela, eu não a condeno. Que Deus abençoe o seu dia e a sua reflexão, meu irmão, minha irmã, que você tenha um dia debaixo dessa graça, dessa misericórdia e desse amor.